0: Dragă-mea, bine te-am găsit! M-am trezit așa mai... cu o stare mai, cum să zic, așa, cu îngrijorări. Că am și eu, normal, ca tot omul. Și... la un moment dat am trecut, bineînțeles că am făcut niște lucruri și am... s-a trezit în mine așa o stare stenică. Și vreau să-ți transmit și ție așa, un impuls de de energie și sper să să te ajute toți trecem prin tot felul de momente și nu sunt așa de plăcute ne provoacă mai ales acelea care ne provoacă limitările dar hei dacă viața ar fi fost altfel, ar fi fost altfel. Asta e viața și o luăm cu bune și cu mai puțin bune și mergem înainte. Bun. Astăzi vreau să abordez un subiect mai delicat și l-am amânat destul de mult pentru că. Pentru că, tocmai pentru că este delicat și am tot rumegat în mine ideea asta vrând să o pun tema într-o... să abordez tema așa cât mai... într-un mod cât mai frumos. Să o ambalez așa într-un mod cât mai frumos. Așa că o să vedem cum o să, cum o să iasă. Înainte, însă, așa, ca o scurtă introducere, vreau să subliniez ceva. Și anume, vreau să subliniez faptul că Munca mea, ceea ce fac eu, nu este despre a convinge, de a le convinge pe acele femei care au idei foarte ferme despre ce înseamnă să fii femei și ce este feminitatea. Știți la ce fel de gen de femei mă refer, și care au tendința să le judece pe acelea care nu urmează uh, acel stil de viață trasat nu știu, de o societate care nu are niciun interes ca tu să fii împlinită, ci doar să te conformezi majorității. De ce? Nu știu, căci ca că și ar fi bine. Tu trebuie să te conformezi. Este o societate care e interesată de uniformizare, să ne uniformizeze. Este o societate care are o formă aparent frumoasă, dar cu un fond putred. Asta este părerea mea. Pentru că Am ocazia să vorbesc cu așa multe persoane în particular, a căror viață pare frumos conturată din exterior, dar în interior lucrurile nu stau așa bine. Și în interior, să zic așa, în intimitatea unei familii, dar mă refer și în interiorul oamenilor, lucrurile nu stau așa de bine. Aceasta este o lume în care predomină stilul de gândire masculin. Iar femininul este marginalizat. Modul de a fi feminin, de a acționa, de a gândi feminin, uh, și aici nu mă refer la haine, boarfe, machiaje, că aici nu e o problemă, nu, nu nu despre asta e vorba. Modul acela de a fi feminin, de a avea o abordare a vieții din perspectiva asta a naturii feminine, nu este bine văzut. Pentru că masculinul este extrem de exclusivist el este ceva de genul, masculinul disarmonios să lămurim lucrul acesta că e important, masculinul disarmonios El zice așa, dacă ești ca mine, te accept, nu ești ca mine, te resping, dar numai că te resping, nu vreau să existi. Așa că munca mea este despre a le răspunde celor care caută. Caută să cunoască în profunzime lucrurile. În general, în viața lor, dar și legat de cine sunt ele ca femei. Exact așa cum am început și eu să caut, acum 16 ani, așa cum caut în continuare să înțeleg natura feminină în toate aspectele ei. Și mi s-a schimbat perspectiva de multe ori, nu de multe ori, în mai multe aspecte, am vrut să spun deci mi s-a schimbat perspectiva asupra rolurilor noastre ca femei așa, în mai multe aspecte și asta m-a ajutat să am o viziune tot mai clară tot mai lucidă legat de cine sunt eu și ce am eu de făcut și de rostul meu despre rostul meu în această lume pentru că la urma urmei sunt o ființă liberă nu? așa suntem Așa se spune că suntem ființe libere și din această stare și cu această stare vreau să îmi duc viața și vreau să fac alegerile pe care le fac și care să fie potrivite pentru mine, pentru nevoile mele, acelea profunde sufletești. Să intrăm în subiectul de astăzi. Natura feminină se manifestă prin mai multe ipostaze. Iar la nivel potențial, noi ca femei, tu ca femeie fiecare în parte dintre noi, le avem pe toate. Iar să te ocupi de feminitate, printre altele, înseamnă și acest lucru, să devii conștientă de aceste ipostaze și să le înțelegi. Despre ce vreau eu să vorbesc astăzi, acel subiect delicat, este despre ipostaza de mamă. De ce vreau să abordez în special acest subiect? Pentru că foarte mult ideea de femeie este asociată cu ideea de mamă. Este această idee foarte înrădăcinată, că dacă ești femeie, e musai să fii mamă. Deci musai să fii și mamă. Nu se poate altfel. Oare nu suntem femei complete dacă nu suntem mame? Ama, care este o ființă foarte deosebită, este o ființă deosebită, nu foarte, este o ființă deosebită, cu un nivel spiritual, foarte înalt zicea așa ea spunea referitor la mame, la a fi mamă spunea că a fi mamă nu are legătură cu a da naștere la un copil nu are neapărat legătură cu a da naștere fizic la un copil, ci are legătură cu capacitatea de a iubi necondiționat, de a dărui Ce înseamnă, de fapt, această ipostază a naturii feminine de mamă? Înseamnă alinare, înseamnă grijă, înseamnă protecție, înseamnă hrănire, susținere, afectivitate, generozitate, bunătate și o formă de sacrificiu. Cu siguranță ai întâlnit femei care, deși sunt mame, nu au neapărat atitudinea aceasta interioară. Așa cum, sunt sigură că ai întâlnit femei care nu sunt mame, că nu sunt încă mame, sau poate că nu sunt mame din diverse motive, dar care au totuși o atitudine maternă. Lucrez cu femei și lucrez, lucrez și individual cu cu ele. Multe dintre ele. Și am avut ocazia să ascult multe povești intime și multe femei mi s-au destăinuit într-un mod în care nu o fac în mod normal, nici măcar cu cele mai apropiate prietene. Pentru că se simt judecate. Se simt neînțelese. Neacceptate. Și... Am putut să, să observ că sunt trei categorii de femei. Este o categorie de, de, că trei categorii de femei mame. O categorie sunt acele femei care au devenit mame pentru că la asta au visat. Și am întâlnit femei care au zis, păi eu de când eram mică, adolescentă, asta visam, să mă căsătoresc și să, să-mi întemez o familie, să am copii, să am copii mulți. Asta mi-am dorit întotdeauna. Sau, poate nu neapărat s-au gândit de copiile, de adolescente, dar și-au dorit copii. Au întâlnit pe cineva, au întâlnit un bărbat față de care au simțit foarte multă iubire, care a venit cu foarte multă iubire și din acea unire a lor a luat în naștere un copil, doi, mai mulți. Sunt femei care, care au bucurie, au foarte mare bucurie și se vede pe ele, dincolo, normal, de <coughs> oboseala pe care o acumulezi, da, preocupările, îngrijorările pe care le ai uneori, le avem uneori, asta e firesc, dar au anumită bucurie și... Mi-aduc aminte, așa, încă, am în memorie, așa, vie, imaginea cu una dintre femei care avea... Are, că are, are trei copilași. Acum sunt mai cei ei. Și era așa de încântată, era, doamne, așa de frumos să fii mamă și aș mai face aș mai face și pe al patrulea. Doar că i-a avea ceva complicații, cumva, și uh, trebuia să fie atentă. În fine, erau acolo niște complicații și nu era sigură dacă... Chiar o să mai existe și al patrulea, dar avea starea asta și era așa de frumos să mă pot conecta cu ea și cu starea ei de bucurie. Îți era mai mare dragul. O altă categorie de femei, de femei mame, sunt acelea care nu și-au dorit în mod special copii, nici n-au respins ideea. Da, Păi nu sunt leșinată, nu neapărat, nici nu resping ideea. Dacă asta se cere de la mine și asta mi s-a zis că ăsta e rolul meu de femeie și asta este rânduiala, e, hai să fac copii. No. Și-au făcut. Și-au făcut. Cât au fost să fie sau cât au putut ele, au simțit că pot să ducă. Și-au făcut copiii respectivi pe care i-au crescut cu, cu dăruire, cu oarecare dăruire, cu implicare, bineînțeles. Și care și-au făcut treaba, ca să zic așa. Dar, cum am spus, nu neapărat așa extaziate de faptul că au fost mame. Cu siguranță au avut momente de-a lungul vieții crescând, crescându-i, da? Crescându-și și, Cu siguranță au avut momente de bucurie, de încântare, normal. Dar așa... Ca, în sine, ca idee, nu neapărat extaziate de, wow, ce fain că am fost mamă, că sunt mamă, mă dau peste, nu mai pot de bucurie și încântare. Și iarăși mi-aduc aminte de un, una dintre femei care mi-a zis că am făcut copii, am avut grijă de ei, am avut grijă să, să aibă tot ce, nu știu, tot ce le trebuie și m-am străduit cât am putut eu mai bine, dar acum mă bucur că sunt fiecare în treaba lui și eu pot să mă ocup de ale mele. Nu era supărare, nu era suferință, era pur și simplu, ok, mi-am făcut treaba și acum hai, lăsați-mă și pe mine să, să mă ocup și eu de viața mea. Mai este o altă categorie de femei. Um care au urmat și ele rânduiala, au făcut copii. Poate au făcut mai mulți decât și-ar fi dorit. În vremurile așa, părinților noștri nu prea găseai așa, nu prea erau la îndemână metodele contraceptive, așa că multe femei au rămas însărcinate fără să-și dorească ele neapărat. Adică, cele care au avut, multe dintre cele care au avut mai mult de 2, 3 copii nu și-au dorit chiar să aibă ele 5, 6, 7 copii sau poate și 10, 12 copii. Dar metodele contraceptive, ne fiind la îndemână. așa s-a întâmplat. Sunt femei care poate au avut și doi copii și nu au fost împăcate, pentru că De fapt, și-au dat seama pe parcurs că nu nu asta și-ar fi dorit. Și în cazul acestor femei apare un conflict teribil, teribil interior și trăiesc o stare de vinovăție, pentru că te simți simți vinovată, că ni se tot imprimă ideea asta că suntem femei, trebuie să fim mame, acesta este rolul nostru de mamă și... Un copil este o bucurie, este un miracol, e o minune și atunci trebuie să te bucuri că ai un copil, trebuie să-ți dorești să ai un copil. Cum să nu-ți dorești tu să ai un copil? Că e o minune. Ei, pentru astfel de femei, să știți, mai ales, spun celor care vă bucurați și vă doriți copii din tot sufletul, să știți că pentru astfel de femei, copiii, să aibă ele un copil sau doi sau câți au avut, nu este o bucurie. Pur și simplu nu este. Oricât pare de, nu știu, de neconceput acest gând, această idee, nu este. Și nu pentru că copilul în sine nu este o minune și nu este o bucurie de la Dumnezeu, ci pentru că nu este pentru ele. Și aici sunt destul de multe femei care simt în felul acesta. Conflictul acesta între trebuie să vreau să fiu mamă, trebuie să-mi doresc să fiu mamă, să mă bucur că sunt mamă, dar în același timp, totuși, sufletul care simte că nu... Ceva nu se potrivesc lucrurile acolo. Ceva nu se potrivește. Și nu e vorba în cazul acestor femei de cumva... Că nu știe ce vrea și cumva, băi, poate că e așa o rătăcire de moment. Nu, femeile acestea duc starea aceasta toată viața lor. Și bineînțeles că lucrul acesta se răsfrânge asupra copiilor. Asupra stării emoționale a copiilor. Dar nu să intru aici să dezvolt subiectul acesta. Mă uitasem la un moment dat la un documentar. Era despre... Femei. m-am uitat un pic așa pesărite, nu m-am uitat chiar la tot, dar era despre femei care divorțaseră și uh, își lăseaseră copiii uh, lăseaseră copiii soțului. Și în documentarul respectiv de fapt era vorba despre interviuri luate acestor femei cum se simt, de ce au ajuns să renunțe la copii? mame. Nu că ne așteptăm ca mama să, să țină la copii atunci când e vorba de un divorț. Și, da, mamele care și-au dorit copiii respectivi, da, mamele care nu și-au dorit copiii respectivi și au ajuns să se căsătorească și să facă copii, pentru că așa li s-a zis că trebuie să fie lucrurile nu neapărat vor ele să îi țină așa, să îi ia lângă, să ia pe copii lângă ea și să-i crească ea full time. Bineînțeles că aceste femei erau implicate în viața copiilor lor, dar spuneau și asta era, era frământarea lor, era, doamne, doamne, deci și plângeau, le-a și și plânsul, pentru că era o luptă interioară foarte foarte puternică, într-un sentiment de vinovăție foarte puternic. De ce eu ca mamă nu am starea asta și uh, că alte femei mă judecă cum am putut eu să-mi las copiii, că sunt mamă și eu ar trebui să-i am în primul și în primul rând, să-i cresc eu și tot felul de lucruri de genul acesta și faptul că femeile respective de fapt nu și-au dorit niciodată. Dar cum am spus, au ajuns în situația respectivă pentru că așa ne împinge societatea. Mi-aduc aminte de uh, coafeza mea, Heier, stilista mea, care nu, nu mai știu despre ce discutam, dar știu că la un moment dat a zis, știi, eu am fost așa mai egoistă și am vrut să am doar doi copii. Și m-am gândit, eu așa mirată tu egoistă pentru că ai vrut să ai doar, doar doi copii? Wow! Păi atunci ce să zică femeile care nu-și doresc să aibă copii, de exemplu? Că nu simt, în sensul că nu simt pur și simplu. Oare ce să zică femeile respective? Sau cum sunt privite? Știu cum sunt privite acele femei. Wow! Să spui că ești egoistă pentru că ți-ai dorit doar doi copii. Se poate ca în familia ei acolo să, să fie această tradiție așa ca femeile să aibă probabil mai mulți copii. Și ea a zis, băi, eu mă opresc la doi, atâta, eu sunt mai egoistă. E interesant acest concept al egoismului atunci când vine vorba de femei și copii. Și mi s-a spus și mie de mai multe ori, adică am fost întrebat așa cam, adică tu de ce nu vrei să ai copii? Și am încercat odată să dau un răspuns și după aceea a fost prima și ultima oară când am dat un răspuns. Pentru că am observat că pe femei nu le interesează neapărat și pe unii bărbați. Nu, nu interesează cu adevărat ce simți tu, ci doar au nevoie să se lege de ceva, de ce să te mai comenteze și să te mai judece. Și știu că atunci când m-a mai întrebat lumea, rar sunt întrebată, nu sunt întrebată des, dar se mai întâmplă. Și când am spus când am mai fost întrebată, uite, prefer să nu discutăm despre lucrul acesta, că nu are rost. Una dintre femei, bineînțeles, nu s-a putut abține și a zis a lăsat un comentariu de genul uh, că se era în timpul unui webinar, zice, zice, uh, pentru că ești egoistă? <laughs> da, da. Interesant. Interesant cum uh, nouă femeilor ni se pune această ștampilă de egoistă și mă întreb de ce. De ce? De ce, de ce eu? ca femeie, și acum nu spun eu camelia, da, persoana camelia, ci în general da, orice femeie de ce noi ca femei suntem făcute egoiste de ce ni se pune această ștampilă de egoiste dacă nu ne dorim să facem un copil sau ne dorim doar unu sau doar doi copii, de ce ni se pune această ștampilă de ce este musai să facem copii Doar pentru că suntem femei. De ce? De ce e musai? Și de ce presiunea aceasta este mult mai mare pe noi decât pe bărbați? Și ei sunt întrebați. Dar presiunea asta este mult mai mare asupra noastră. Și dacă tu ca femeie nu ai un copil, nu ai copii, atunci tu nu ești femeie. Tu nu ești o femeie completă. Ești ca și când când ai fi o handicapată. Și nu mă mir că femeile care nu au copii pentru că nu pot, efectiv nu pot, din motive medicale, nu pot să aibă copii, nu mă mir că sunt disperate. Nu mă mir că toată viața sunt consumate de această idee, că ele nu pot să aibă copii, că ele nu o să fie niciodată mame, nu o să fie niciodată femei. Nu mă mir. delicat, delicat subiectul și mă, mă mir pentru că suntem în secolul 21 și încă încă, încă trebuie să, să, să se discute despre așa ceva și încă trebuie să punem problema în felul acesta? Trebuie să avem grijă cum vorbim despre subiectul acesta? Și mă gândesc așa, cum poți ca femeie să fie atât de crudă, și mă refer la cele care sunt foarte, foarte critice. Cum poți să fii așa de crudă și lipsită de empatie încât să nu te intereseze ce simte omul de lângă tine, femeia de lângă tine? Cum să nu te intereseze când vezi că o femeie este copleșită? Copleșită așa mai suntem noi din când în când, că așa ni se întâmplă, dar nu de a e copleșită e consumată, e copleșită că e consumată pentru că simte că face ceva ce e contra firii ei, că nu asta și-ar fi dorit de fapt. Cum să fim așa de uh, nesimțite că fără simțire hai să zicem așa ca să nu, să nu luați uh, ca, o, uh, ca un atac așa, dar fără simțire cum putem să fim fără simțire atunci când cineva lângă noi suferă în felul acesta și să o judecăm. Femeile care fac asta, marea lor majoritate sunt femei care sunt acele femei care bifează care probabil nici ele nu sunt mai fericite acolo în interiorul lor, dar își asumă, și au asumat, l gata, asta e, asta fac, îmi fac treaba și asta e rostul nostru ca femei. De obicei acelea sunt care sunt așa de critice la adresa altor femei care, de exemplu, ori nu, vreau, nu vor să facă copii sau care, vă zic păi, îmi dau seama că era mai bine dacă nu. Dacă nu făceam. Pentru mine. Femeile în general care sunt fericite și împlinite cu faptul că sunt mame, care iubesc copiii de numai și uh, au o stare de bine, nu sunt așa vehemente. Nu prea sunt așa vehemente. Tot, de fapt, acesta este este un lucru pe care l-am învățat ocupându-mă de feminitate și de dezvoltarea feminității. Nu are legătură, să știți, feminitatea doar cu aspectul exterior. Feminitatea are rădăcini foarte, foarte adânci. Foarte adânci. Iar natura feminină înseamnă inclusivism, înseamnă să incluzi, înseamnă empatie, înseamnă înțelegere a celorlalți, înseamnă să înțelegi ritmul, ritmul naturii și înseamnă să ai o anumită înțelepciune, o intuiție, intuiția cea feminină. Da? care te face să vezi, da, să vezi, și pun în ghilimele vezi, că nu mă refer la ceva fizic neapărat, dar ca să vezi intuitiv da, faptul că fiecare om are drumul lui în viață. Ce îi se potrivește unui om, nu îi se potrivește altui om. Ce-i, un stil de viață care îi se potrivește unei femei, nu îi se potrivește altei femei. Fiecare avem propriile noastre lecții de învățat și avem moduri personale, personalizate, ca să zic așa, de a ne învăța acele lecții. Avem modul nostru personalizat de a crește ca oameni, de a dobândi calități, aptitudini, abilități. Nu este pentru toți la fel. Și spuneam la început că predomină gândirea masculină care vrea să uniformizeze masculinul acesta disarmonios. Natura feminină nu are cum să uniformizeze. Încercăm să, să, să fim toți la fel, să ne îmbrăcăm la fel, să ne purtăm la fel, să ne ducem viața la fel și nu avem cum. De aceea apar conflicte interioare și multe alte lucruri în lumea asta care sunt din cauza faptului că femininul este marginalizat. Așa că preocuparea pentru dezvoltarea feminității să știți care are rădăcini mult mai adânci și în momentul în care noi ca femei începem să înțelegem nuanțele acestea și să le integrăm în viața noastră armonios și să manifestăm armonios natura feminină uh o să se petreagă multe transformări în jurul nostru. Nu doar în viața noastră, mă refer, ci și așa în comunitatea din care facem parte. Pentru că natura feminină este o natură, este energie transformatoare. De aceea, femeile sunt mai preocupate de dezvoltare decât bărbații. Au acest imbold mai puternic de a merge la cursuri, față de bărbați tocmai pentru că noi este și dacă noi devenim conștiente și ne, ne reconectăm la esența noastră și la adevărata noastră putere și când zic putere mă refer de forță și de a controla și nu, putere în sensul de conectate la natura feminină o să se petreacă foarte multe transformări benefice în viața noastră și în jurul nostru. Vreau să vă dau câteva exemple de femei care, deși nu au fost mame, ele, în sensul de nu au dat naștere ele personal la copii, cu toate acestea au manifestat și manifestă această atitudine maternă. Pentru că, așa cum am spus la început, să fii mamă nu se rezumă doar la a face copii. Vorbim într-un aspect, ăsta e un aspect mai constrâns, mai restrâns, uman, doar uman. Într-un aspect mai larg, arhetipal, vorbim despre ipostaza de mamă a naturii feminine. Natura feminină în de mamă este un aspect mult mai larg și aici nu mai contează că ești sau că nu ești mamă din punct de vedere da, uman, fizic, ai dat naștere la un copil. Pe mine genul acesta de femei mă impresionează profund pentru că um, admirând genul acesta de femei pot să mă conectez, mai am putut să mă conectez la ce înseamnă această postează a mamei. Arhetipul mamei. Și este un... Este, uh, prima dată vreau să vă spun de un film uh, pe care l-am și dat la recomandări și îl dau la arhetipul mamei. Când studiez cu femeile arhetipul respectiv, parcă Lion îi spune uh, filmului, uh, joacă un actor indian, cunoscut, Dev ceva de genul acesta și Nicole Kidman Foarte pe scurt că nu vreau să vorbesc acum despre film vreau să vorbesc despre personajul lui Nicole Kidman care apare foarte puțin chiar foarte foarte puțin filmul urmărește viața unui băiețel ce se întâmplă cu el se pierde de mama lui în India și ajunge să fie înfiat de o femeie din Australia împreună cu cu soțul ei, îl înfiază pe acesta, ei mai înfiazără încă un băiat cu probleme de sănătate și îl înfiazără și pe el. M-a impresionat foarte mult atitudinea maternă pe care o avea personajul, cum am spus, interpretat de Nicole Kidman. O femeie care cumva, mod, într-un mod conștient, a zis, uite, nu vreau să fac copii și împreună cu soțul ei au stabilit asta, să nu facă copii, ci mai degrabă să înfieze și să le acorde un cămin acelor copii uh, care au rămas fără mame. Și au înfiat doi băieți de care au avut grijă cu foarte multă dăruire, enorm de multă dăruire și pentru mine... Ca să poți să faci ca femeie lucrul acesta, trebuie ca genul acesta de femeie să, să fie foarte conectată la natura feminină în această ipostază de mamă. Să ai această capacitate să manifeste așa iubire, grijă, sprijin, alinare, spirit de sacrificiu față de o ființă care nu este sânge din sângele tău, cum se spune, da? pe care nu l-ai făcut tu și vezi, Doamne, nu e a tău. Să poți să spui, da, ăsta e a meu, că eu l-am făcut. Și să ai totuși această stare și mi se pare ceva extraordinar. Din acest punct de vedere. Un alt exemplu este de aici, de la noi. Este un exemplu autohton. Cu siguranță cunoașteți multe dintre voi. O cunoașteți pe teotrandafir binecunoscută, realizatoare de emisiuni de TV, de divertisment. Uh, și iar are o poveste foarte interesantă, e o femeie deosebită și uh, fiind invitată la o emisiune de-a lui, uh, nu știu ceva, un podcast, uh, la Măruță, podcast, la Măruță, acasă, ceva de genul acesta, eu nu prea urmăresc să știți lucrurile astea, doar că mi apar, cu siguranță mi apar, pentru că eu cercetez în genul care cercetez și mă interesează să cunosc femeia și natura feminină în toate postările ei. Pardon. Și ea vorbește despre experiența pe care a avut-o cu fica ei. Ea are o fică care deja a făcut 18 ani pe care a înfiat-o. Iar povestea este foarte interesantă și din ce mi-aduc aminte așa, era la un moment dat într-un impas așa în viața ei și s-a întrebat cumva, băi, care e rostul meu, ce mai am de făcut, unde-s încotro să mă îndrept și s-a rugat așa la Dumnezeu cu foarte multă stăruință, ca să zic așa. Ce am de făcut, Doamne? Și nu mai știu dacă era cumva pus problema de să fac un copil, oare ar trebui, oare e cazul, da? Nu mai țin minte lucrul acesta, dar cumva a întrebat pe Dumnezeu ce să fac, care e rostul ei, ce să facă pe mai departe și nu după mult timp, o cunoștință de ei, spune uite, știi, este o femeie într-o anumită situație și vrea să vrea să dea copilul spre adopție după ce naște, imediat după ce naște vrei să l adopți tu? și în momentul respectiv ea a tresărit așa, cumva că a simțit că e răspunsul că a venit răspunsul la ceea ce întrebase ea și a zis da nici măcar nu a interesat-o, cine e femeia care e povestea ei, cum a ajuns în situația aia nu a zis, hai să vedem totuși, oarecum o să fie copilul, o fi sănătos, nu, nu, deci pur și simplu a zis da, îl iau. Și așa și s-a întâmplat. Exact așa și s-a întâmplat și e foarte frumos cum povestește despre relația pe care o are cu fica ei și mi se face pielea găină și acum când mă gândesc. Foarte fain. Și mi s-a părut iarăși ce înseamnă, așa, din partea unei femei să, să poți să ai această capacitate de a avea de a lua un copil sub aripa ta și să te manifeste față de el ca și când este sânge din sângele tău. Oricum ea așa, așa o simte. Chiar și spune că, parcă, că simt că parcă eu am, eu am născut-o. Chiar dacă fizic, bineînțeles, nu, a, nu are experiența și nu a avut experiența respectivă. Ca și când pentru ea parcă s-a născut copilul acela. Și simte o legătură foarte puternică, așa de mamă-fică. Foarte, uh, foarte fain. Și un alt exemplu, uh, tot de la noi de aici din țară, aici, i uh, așa, am văzut în fugă uh, o emisiune în timp, ce am mers, în timp ce eram la părinții mei, eram în vizită la ei și se uitau la emisiunea aceea cu România au talent și doar așa, printre frânturi, mai vedeam acolo ce se întâmplă și la un moment dat uh, a fost uh, acolo, cred că Cânta fata respectivă, o fată care avea niște dizabilități uh, grave, adică ea nu avea mâini, nu avea picioare. Și, și fata respectivă uh, fusese înfiată. Iar femeia care înfiată a luat-o tocmai așa, tocmai așa, că de-aia nici nu au vrut-o părinții, pentru că avea aceste lipsuri, da, îi lipseau mâinile și picioarele. Și a luat-o și a avut grijă de așa crescut-o și a oferit o altă viață. Și iarăși mi se pare așa și mă emoționează teribil lucrul acesta și mă stăpânesc ca să nu încep să plâng pentru că din nou ce înseamnă să se manifeste printr-o femeie care nu a dat ea naștere, da? Nu a trăit acea experiență să crească copiii luni, ea nouă luni, să-i dea naștere, să treacă prin procesul acela de naștere, să-l alăpteze la sânul lui pe copil și cu toate acestea să aibă această dedicare și să aibă această alinar, stare de a alina, de a proteja, de a crește, de a hrăni subtil, da, de, de a susține. Mi se pare extraordinar. Dar... Să știți că la fel de extraordinar mi se pare, mi se par femeile care sunt mame extraordinare, care și-au dorit foarte mult copii și pe care iubesc din tot sufletul și care sunt preocupate de educația lor și de creșterea lor. Sunt la fel de impresionată. Doar că am vrut să dau ca exemplu femei care nu sunt Mame, dacă nu fizic, nu au dat nașterea la un copil, dar cu toate astea au putut să manifeste um, această ipostază a mamei. Am vrut să și vreau să subliniez această idee că nu contează că ai copil sau că n-ai copil, putem să manifestăm această ipostază de mamă. Pentru că ea înseamnă mult, mult mai mult. Nu doar strict să ai fizic un copil. Eu personal am avut niște experiențe legate a acest aspect și uh, poate o să vorbesc cu altă dată, o să vorbesc despre asta altă dată, dar uh, am simțit și eu manifestări ale acestei ipostaze uh, a mamei a naturii feminine, în ipostaza de mamă, în ființa mea. Am avut ocazia să să simt lucrul acesta. Și oricum eu, de felul meu, sunt o persoană care sunt foarte orientată către oameni să susțin, să am simt acest lucru de a hrăni oamenii, de a-i sprijini și răspund foarte ușor la nevoile oamenilor. Am avut mereu o anumită sensibilitate aparte și o am în continuare. Așa. În încheiere, în încheiere, nu ești mai puțin femeie dacă nu ești mamă. Este fix treaba ta de ce, de ce ai ales să nu fii mamă. Este treaba ta. Nu ești mai femeie decât alte femei pentru că ești mamă. Și asta pentru că știm că nu toate femeile care sunt femei sunt, au ajuns mame pentru că și-au dorit din tot sufletul. Ce mi-aș dori eu foarte mult este să, să nu ne mai judecăm și să trezim în noi cu adevărat feminitatea, dincolo de purtarea hainelor și a machiajului, a îngrijirii față de noi, că lucrurile alea nu ne ajută să creștem, să ne conectăm cu adevărat la natura feminină și să înțelegem ce înseamnă această natură feminină și să ne sprijinim unele pe altele. Să ne dorim să să ne cunoaștem și să să vedem ce rost avem noi, care este rostul nostru în lumea aceasta, să să înțelegem că avem această libertate. Dumnezeu ne-a dat oameni liberi. Libertate care, bineînțeles, trebuie manifestată cu discernământ și cu înțelepciune. Dar, totuși, să ne decidem viața din această stare de libertate, la care avem drept, dreptul, chiar dacă suntem femei. Te îmbrățișez cu mare drag și ne auzim data viitoare!